1: 欢迎收听《超级公民购，本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目主持人夏立明，大家好。今天呢，我们要邀请到的来宾呢，是上一集呢为我们谈了很多学校里面法律案件的黄旭田律师。律师你好
2: ，听众朋友大家好。
1: 哇、啊，上一集的分享实在是太精彩了，所以真的是等不及想要再请律师来谈一谈哦。那呃，上一次我们谈了学生的辅导与管教嘛，有兴趣的朋友可以去听一下我们上一集的那个呃电子档，我可以放在网络上了，大家可以看一下。我们上一集有非常非常精彩的讨论，延续到这一集呢，我们稍微把这个呃议题比较聚焦在学生的权利哦。其实学生权利呢一提出来呢，各位听众朋友可能就会。开始心生疑惑，学生的权利啊，不就是受教权吗？啊，学生最常听到，我们就讲说，学生你就是好好的去念书嘛。学生的生活很单纯，你就是去读书，哈啊，听老师的话，好好的学习，就这样子。为什么好像现在有学生权利这个说法是要争取什么呢？黄旭天律师
2: 啊，我想学生的权利当然有很多个面向啊，一个面向是学生作为一个人。他应该也有跟一般人一样的权利，譬如说，我们不可以打别人，不可以骂别人，不可以把别人杀掉，对不对？嗯嗯、所以，作为一个人的生命安全、健康基本维持，这当然学生是跟一般人都一样的。可是，我们在学校里面其实是会有一些被限制的哈，比如说过去我们会打小孩，对不对？会打学生。那现在说不可以了，这不可以其实是牵涉到学生的这个人身自由的问题。那学生当然有一个身体自主的问题啊。好，比如说学生现在长很多，比如说这个法镜开放了，嗯，其实法镜就是学生身体自由表意的一部分嘛，嗯，所以学生当然有对自己身体做主张的一个权利，这是一个人格权的概念嘛。嗯、那另外刚刚讲说，学生有这个受教育的这个这其实是责任或义务，当然也是一个权利啊。比如说有一个学生上课，呃，有可能在讲话，那老师就不高兴说怎么可以讲话呢？那你给我站起来哈。站起来的大家觉得可以理解了哈、嗯，但老师可不可以说，我看你不爽很久了，你给我滚，我课你都不准来上？学生说，老师我要上课啊，对不对？所以你把他赶出去，而且可能是情节过分的时候，嗯、你可能剥夺他的所谓受教育权嘛，对不对？對这个是会被剥夺的，不是说啊学生就来读书就好，有时候是你想来上，老师把你赶出去啊，这有可能嘛、啊，对不对？好，或者说我们讲学生的受教育的权利，嗯这样的学习是不是大家都一模一样的啊、哦？我记得有一次也不知道谁提到说，那现在受教育其实非常多元啊。对，我们可能有所谓的实验教育、在家教育，对不对？所以学生的学习的权利或者受教育的权利，它也有一个内容内涵自主的问题啊。所以这个权利应该不是只有说这个权利就等同于坐在教室里上课啊。而是等同说，他应该要有一个发展自己所要的那个学习内涵的可能性。而这个所谓发展自己所要的，当然你原则上你可以参加国家的教育，可你也可以在国家教育里面做实验教育，或者在国家教育体制之外做机构或或这个团体的的的实验教育，甚至于你可以说啊，我爸爸妈,妈妈有很多自己的想法，他们时间也允许，甚至可以在家里做所谓的自学。那么这种受教育内涵又远超过我们想象，说坐在教室里面，所以学生的受教育权、学生的学习权、学生的这个身体自主哈、啊，还有学生的人格发展，比如说学生在学校里面，他想要去演讲，他可以参加一个活动啊，他想要去这个登山，那也可以有一个体育课或登山课给他参加，或者他特别会写作，他想要办一个文艺这个诗社，那么他有没有结社、组织一个社团的自由？这样的人格发展。比我们也一般所想象说啊，到学校就去读书，其实那个内容是丰富的许多。而我我刚刚所讲的，其实在教育基本法上都有明确的说，学生在学校是享有学习权、受教育权、人格自主权啊，或者身体的安全保障等,等等等，这其实都是学生的权利。那我想以学生的权利还不止只有这样，但是至少在理解里面，应该不是说、啊、学生反正去学校就好了。当然不止啊，比这个丰富多了。
1: 好，看来是方方面面的。那这时候一定会遇到一个挑战，是说，哎、欸，奇怪，你学生有权利，我老师也有权利啊，我老师有管教权啊，对不对？我老师有，呃，就是因因为我被法律授予一个这个教育的这个责任嘛，所以我有，呃，可以限制，我是不是可以限制你的某些权利呢
2: ？呃，应该这样讲，我想老师应该不是一个管教的权。严格来讲，依照教师法规定，老师是管教的义务。哎、哦，国民教育法也是这样说的。所以老师都不管学生，那叫做失职啊、哦。因为如果管教是一个权利的话，那权利可以放弃嘛。所以老师不管学生也是随便他去的，那你干嘛来领薪水呢？所以管教是一个义务，<笑>不是一个权、哦。所以老师不能放弃。但是老师在管教这件事情上，所谓管教是教育活动的实施啦。嗯、所以在教育活动实施上，包括课程、包括教学方法、包括辅导管教，有他的专业自主权。所以他他有权利发展他自己一个比较适合每一个学生的管教的方法。而这个方法，我们我们除了法律给他做一些限制之外，不能一板一眼的只要求他只能怎么做，所以他有他一个自主，因为教师也是一个自我成长的一个机制，所以他要怎么教比较好，他也不断在精进，不断在改变，所以那个是专业自主的权利，他可以自己改变自己，然后做得更好，那个是权利，好，但是。本身在管教行为实施上，其实是一个教师的义务，而不是权利
1: 啊。所以我们在主张权利的时候要，要要讲的很，要思考的很清楚。当然，当然、啊、不然在法律上可能就说不通了、喔。那其实呢，呃，谈到学生的权利呢，最近我们看新闻啊，前一阵子其实大家会看到，就是在审课纲的时候呢，我们的课程委员呢就列了几项，我觉得非常有趣的权利在里面，包括呢，在国小阶段的学习内容在课纲里就要增列。表意权还有不受歧视的权利，意思就是说呢，我们要让国小的学生也可以发表自己的意见，而且呢，所谓不受歧视的权利，就是说要避免对于原住民生长或者是弱势族群的歧视哦。那详细的内容呢，我们可以待会再谈。我们先大家认识一下，因为我们的课审委员呢说有这些内容呢，是因为台湾呢有通过一个儿童权利公约施行法。我们先来认识一下什么是儿童权利公约。
0: 小小公民停看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 儿童权利公约是一项有关儿童权利的国际公约。联合国在一九八九年的十一月二十号会议上通过了这个议案，在一九九零年的九月二日生效。儿童权利公约呢是首条具法律约束力的国际公约，而且涵盖了所有的人权范畴，保障儿童在公民、经济、政治、文化以及社会中的权利。老师，
0: 老师，老师。您也可以这样做。老师究竟该怎么和学生沟通？学生又有哪些权利？请听听看。老师，您
1: 也可以这样做。黄律师，我们讲到《儿童权利公约》。好，儿童，我们先讲一下。儿童应该如果有学过上过公民课的人知道，儿童的定义在国际上应该是。六到十二岁啊，到十八岁啊。
2: 我们现在讲儿童是包括青少年
1: 啊，包括青少年。所以啊、呃，儿童其实就包括我们广义的学生嘛，高中以下的学生都包含在这个儿童的范围里面。那回到这个新闻讲说，现在呢，我们通过在课纲里面说要让国小学通过表意权跟不受歧视的权利，这个我觉得有点奇妙，就是说，难道？这个意思是说，没有通过没有征列这个的时候，我们国小小朋友是不能够发表权利，而且现在对于原住民、生障或弱势族群的歧视是非常常见的嘛
2: ？啊，这个分两个部分来说，我想做一个表意权这件概念，其实是伴随着每一个人所有的。啊、嗯，我想任何做一个人都应该有表意权，但是我们不可讳言，就是说在越这个学童的年龄阶段当中，我想很多包括我们东方社会里面常常讲说。囡仔人有先无吹呀？其实我们是压抑或者贬义，或者至少是不是很鼓励或赞成小孩子意见特别多的啊？那这个当然一方面我们在东方父权系系统之下的这个文化表现，二方面也是说过去在教育阶段的时候，一个老师那么多的学生，如果每个学生都要讲话的话，其实老师应接不暇，根本没有时间做教育工作。对啊，所以在过去观念里面，我们整个课程设计上，我想强调表意权的概念是说。教育不是只有这个老师单向输出，而学生不回应的啦。所以，基本上在课程设计上，在整个活动设计上，除了老师表达他的想法给学生参考或学习之外，应该也要允许孩子讲出他的看法。而所谓表意群的概念，就是说，它实际上是学习内涵的一个部分呢、啊。也就是说，今天如果只有讲光抄，我们讲了，学生就抄；而学生只要把它记起来。这个是一个不完整的教育内涵，所以我们强调学生的表意权，应该是说，在整个教育活动当中，要充斥着学生共同参与做意见表达这件事。因为我们知道，这个人格养成哦，越早开始越稳定啊。嗯、所以，如果从小就是学着有话不要乱讲哈、啊，小孩子不要随便说什么不该说的话、嗯，那么这个孩子长大之后，当然是不太习惯表达意见的嘛。嗯、那我想，我们今天台湾社会。很多人是不习惯表达意见，当然跟他受的教育是有关的嘛。嗯、但是我要说的是說，说不表达意见不代表他没有意见啊。所以当一个人有意见却不,不肯表达的时候，他可能诉诸更激烈的自我伤害或者伤害他人的行为嘛。所以我们当然是鼓励要把话讲出来，嗯、话讲出来可以沟通误解、啊，可以传递资讯，凝聚共识，有很多的功能嘛。所以这些事情一定要透过在教育体制里面去鼓励、去积极，去让孩子们习惯的。能够表达意见，而这个东西没有特别继续去鼓励。以教育现场来说，我们大部分老师当然是习惯着我讲你听就好了，包括父母亲也是如此啊。所以特别在教育现场，当然更要强调老师应该要尊重，或者是促成孩子表意权的充分实现。
1: 可是这时候有国小老师可能就会讲说，小朋友还这么小，他表达出来意见有时候不一定是对的，或者是他是文不对题的，但是他还是我还是要让他讲嘛。
2: 那那请问，永远不讲他就会文对题了吗？文不对题才要学习让他文对题啊！哪一个小孩子第一次写作文就写出洋洋洒洒，多满是写得歪七扭八的，不断的练习才会变得比较好。为什么数学要不断的练习？为什么英文要不断的练习？只有表意不要练习，练习才是会使他不要胡说八道的最好的方法。不是吗？
1: 嗯哼，所以看来我们也需要一些工具给我们的国小老师，怎么样去导引？因为这个表意权也不是说你现在真列在课纲里面。今天学生他不表达，或者是他不发言，或者是他不会，或者是不准备不准发言，那一一列了，他隔天就会了。他还是需要一个导引的。其实它是两件
2: 事情，嗯、一件一件事情，当然当然不是说叫学生上個一板聊天讲话，不是。当然你要设计一些课程活动，是让学生有个机会站起来表示意见的。是、嗯，但是我觉得更重要的不是这个。其实孩子很多时候是会。表示意见的关键在于他为什么减少或不表示意见，是看他在看大人的态度。嗯，啊，看大人的态度就是说，如果他今天讲的不是那么好，老师就很轻蔑，或老师就觉得很不耐烦，或怎么样的时候，他当然觉得那下次我不要讲就没事了嘛。但如果说今天你讲的稍微好一点点，或有一点进步，老师就给他很认真的鼓励，孩子得到鼓励，他就会认真的再再去试，下次会享受那种被鼓励的感受嘛。所以这两个层次，一个是怎么样在课程活动当中扩大增加学生有机会来参与做表意的机会。那第，事实上表意也不是只有表而已，还有一个东西叫意呀、啊。也就是说，孩子要有思考，才有意可表啊。<笑>所以其实表意也不只是叫他讲出来，是要叫他去想啊。我们常常说言为心声，讲出来的话是你想的。如果你都不让他讲，他也就懒得想，懒得讲，就人云亦云，随波逐流嘛。所以刚刚我我记得之前曾经讲过，就是说现在教育是要每个人跟人家不一样的嘛。打造一个独一无二的自我才是最高的竞争力嘛。所以表意表出来自己的意的话，那就是独一无二嘛。如果是人云亦云,云，别人说啊我早上做什么，晚上我晚上做什么，他也跟着这样讲一遍，那这个叫做抄袭，叫背诵，这不是表意嘛。那第二个当然就刚刚讲的，就是说你要鼓励啦，你态度上的肯定与否，决定了孩子愿不愿意认真表意啦、嗯。嗯
1: 所以这看来，呃，我觉得对于老师来说，可能就会有一些，呃，应该怎么讲适应的过程嘛？因为老师可能习惯在教学过程中是安静的。你有了表意之后，你就开始觉得这个课堂，你可能对于所谓的吵闹，我这边把它加了挂号，可能要有不同的想法或者一种新的认知。你的课堂不是百分之百安静，有时候以前老师讲说，呃，我上课的时候呢，一根针掉下来的声音都不能够听得到。<笑>这个我们印象很深刻，就是老师要。老师在讲，你们不能，你们不能够随便的插嘴嘛，对不对？
2: 其实上是两个层次，老师在讲不能插嘴这句话是对的。是，其实任何一个学生在做表意的时候，应该是其他学生也不能插嘴、嗯。所以我觉得重点不是孩子讲不讲，重点是我们当然还要继续维持那种。别人讲话不要插嘴这件事情，嗯嗯嗯、那这件事情的学习，其实在学习另外一个东西，就是说有人表意，就有人聆听嘛。是，其实我们很多人会表意，是但是不会聆听啊。嗯、所以，我们常常讲说，会讲话没什么了不起，会听话更厉害啊。是，所以。就是让很多人表意的同时，是训练更多人聆听。那如果说有人在讲话，别人都能够聆听，其实也是会让讲话的人感受到尊重，而且觉得更大的收获。那一方面也学习得能够聆听的一个能力嘛。好、哦，那我想这是同时在进行的，但是学习表意不会代表乱糟糟啦。我想乱糟糟是不会聆听，<笑>不会聆听才会乱糟糟啦。
1: 好的，所以感谢律师帮我们解析一下这个表意权哦。那另外一项呢，不受歧视的权利。不受、哦、歧视，这个应该在应该这个就是很普遍的，大家一般人应该有的认知吧？那今天特别的把它标示出来了，是不是代表说我们台湾其实对于呃所谓的少数族群啊、呃，包括呃我们讲到原住民、身障或者是弱势族群，或者是把他们这样标起来，是不是也有一点标签化的这种感觉？这
2: 个是一个比较复杂的问题。我想对于原住民的歧视，应该是一个毋庸置疑的事实吧？譬如说，我们以前叫人家還、啊“还呐”。嗯、哦，甚至我们现在骂人骂人家说你这欢呢？嗯，为什么这个人不可理喻？他等同于欢呢？那就是表示说原住民都不可理喻的意思嘛。其实我们在文化当中就存在着很多这种歧视的。博
1: 街的艺术啊，利
2: 博街艺术展，利姆宅利沃艺术啊，一共啊，<笑>我听凯沃斗街嘎嘎嘎，就,啊、oh, oh, oh, oh. 就说当然很多人并不知道骂人家环娜、啊、这件事情，其实在讲。就是等于“翻，就是所谓的不可理喻，而“翻就是指的现在的原住民、嗯。很多人真的在讲这句话的时候，是一点没有这样想象的。是啊，但是我们并不是说你就歧视人家，但我可以这样说：你不知不觉当中，你是让。这些被讲到人是不舒服的。我想歧视不是只有主观上没有这个意思就算了，而是客观上你可以想象听起来就是很不舒服嘛，对不对？对。比如说我们讲说很抬这句话，有时候是一个正面，有时候是一个负面嘛，是不是？那所以这个被讲，所以当你讲很抬的时候，台湾人就有感觉了嘛，对不对？因为你就是台湾人嘛。那你讲做欢呢、欸，其实这原住民就有感觉嘛，因为他就是你讲那个那个那个对象的的事实上同义词或曾经被这样贬义嘛。所以我要讲的是说。说这个文化上，我们对原住民的不友善，这个也不是哪一个人的错，这是汉族沙文主义里面一直延绵的一个过程当中。比如说，现在大家讲到台湾，就从清朝讲起，从民政讲起，从从这个这个讲起，甚至荷兰人，但是很少人讲说什么时候原住民就在台湾了。那事实上，原住民才是台湾真正的第一代的的入族者，不是这样子吗？那但是我们也从我们事实上是不知道他们怎么来到台湾的，或者我们不是很熟知。可是当我们都不谈这件事情的时候，感觉上好像原住民台湾是不存在的。我现在很想知道说，那台湾原住民从哪里来的？明明就是比我们大家都更早嘛。我们作为一个汉民族的代的人的这个子孙，我们当然是比人家更晚的。可是我们在介绍台湾历史的时候，没有什么特别去谈到说，在三万年前或两万年前、五千年前、嗯、啊，哪一支原住民就在台湾定居有资料可稽的？我们在台湾史里面对这样的讨论其实非常少啊。嗯，我们一下子讲开始讲的就是民政啊，要不然就清朝，要不然政治从什么宋朝从哪里讲起，讲了半天都没有讲原住民啊。其实不是我们恶意的、有意的。但在这个不知别当中，其实他们是被边缘化、被被弱化、被有意无意的忽略。这些东西有些是制度上的啊，比如说过去可能我们有特别的的这个这个这个这些一些制度设计啊，比如说我们还有三地行政科，三地难道没有做汉人吗？汉人不用到三地行政科、嗯，我们很多制度性的贬义。那当然随着，可是现在都改了，现在当然改而且我还
1: 想问律师、欸，哎，那这样子的话，如果我们说要原住民不要歧视，跟我们拼的，那？最常大家问的问题就是：那凭什么原住民可以加分？
2: 对，这就是一个好问题，这就是我们现在大家应该要坐下来谈的问题啊！就是说，加分到底是一个歧视还是一个保障？嗯、啊，对某些人来说，他希望加分，就不只是原住民啊，我们包括什么外交官子女啊，包括声音障碍者，我们事实上在一个所谓等则等之，不等则不等之的这个概念之下，我们很多人是认为适度的一个所谓加分或者增额之类是可以被接受的。但是实际上，也有一部分的原住民认为说，你把我们标注出来，其实就是一种歧视、嗯。好、嗯哦，那当然，这个到现在国家基于一个政策判断选择，还是认为说这可能是有必要的，或者多数人觉得是可以接受的。那但是如果你不断强调这件事情，事实上对于这些被所谓保障的原住民，他们也觉得非常不舒服，因为他们在思考这个问题的时候是说，那我们事实上在教育基础上是弱势的，嗯、所以严格来讲，他们在教育上所谓教育上弱势，就是说很简单讲，这个原住民的小孩子他在他的家中学的语言跟他在学校学的语言是两套的，嗯哼，那汉民族人比较没这个问题，那当然他学习比较辛苦啊。而且事实上，因为他从小的语言训练，如果是原住民语言的时候，事实上他听汉语的时候，他等于在听英文一样。你可以想象，从小进小学的时候听到的是英文，就开始用英文跟他受所有的科目。他、啊、律师你骗
1: 人，现在很多原住民都嘛跟我们一样，而且这个都市里也很多原住民。错，没错。所以有
2: 另外一派声音，就是说，要不要受原住民保障，应该是要去依照他的母语能力来考量。嗯、他母语，甚至有人说他母语能力比较高，还应该加分，因为他母语能力那么强，花了更多时间学习。如果他根本就不会母语，都是用汉语，干嘛给他加分？所以，所以我们现在谈歧视哈，这个歧视现在就是说，大家在主观上已经比较不会觉得自己要去歧视别人了。嗯。但是客观上有没有歧视，或者这样的不会保障是不是过度，或者是不是合理？其实歧视的意思就是不公平对待啦。好，那但是呢，加分呢其实是另外一种不公平对待。嗯。好，所以到底怎么样的不公平对待是合理的？其实这就是我们在讨论歧视的深刻的面向思考的时候，就慢慢把它厘清说。说有些事情，你说它是歧视，可是它可能是必要，或者至少这样做大多数人可以接受。那有些事情显然大家就应该不要再做了啊。那有些事情可能事实上并不是歧视啊。那有些事情只能可能是适度的平衡的一种公允措施。那有些事情就过度了。我想歧视在至少我们能够建立的共识，就是说主观上不可以再有了。哦、但是客观上怎么样叫做歧视或不是歧视，可能会随着客观条件的变化，会有一些不同的声音跟讨
1: 论的。嗯，其实哦，就是其实为什么要谈歧视这个议题，就是因为很多的霸凌其实来自于歧视哦。是是那我刚才提问了律师很多这个问题，为什么呢？因为这个是很多我过去有非常多的原住民学生，他们在升学之后会遇到同学的挑战。所以呢，我我之前在原住民学校教书的时候，有一个很重要的。过程是去跟学生谈论说，如果你被人家问说你为什么可以加分的时候，你要怎么回答？如果你觉得很自卑，你都答不出来的话，那你也不了解这个来龙去脉，你可能就会陷入一种没有自信。而且我还曾经遇过我的学生，他升学之后，老师就说，老师没有摆明歧视他，那他他叫所有的同学报出他升学的分数。那因为如果我们原住民学生加分上去，如果一差百分之三十五，那个原始分数就会差很多嘛，所以。就是有方方面面这种，就是说，虽然这个教育政策在走，但是呢，一方面，呃，被保障的人不理解为什么他被保障，然后呢，不被保障的人不理解说为什么这些人可以受到保障。这其实是现在教育现场很大的一个这确实
2: 是一个呃，国家社会整体来讲对某些制度欠缺共识了。对，事实是
1: 确实如此。嗯，好，那这个问题当然还有更复杂的面向。那下一节回来呢，我们要来谈谈台湾的实验教育，马上回来。
3: 有些话不知道要怎么说，那些欲言又止，一笑带过。明明渴求温柔，偏偏覆水难收。沙沙风吹心湖，阵阵不平搅我，无人知晓的我。值得自转陀无眠的黎明是夜的血痕。走多远还是在原地的人，时光的列车该不会昨天，再也无法去爱上那些。少的。<音樂>
1: 弄手力呀！
0: 阿妈，你走路要小心，我扶你慢慢走。好啦，真乖。阿公，你是我的子孙
1: 。那对，你才是我的子孙啊！<笑>
0: <笑>您有多久没有关心您的祖父母呢？打通电话问个安，或是付出行动陪伴祖父母。今年的八月二十六号是祖父母节，别忘了要让阿公阿妈幸福哦。
3: Open your mind， 就爱教育电台
1: 。超级公民，我回到现场，今天邀请到的是黄旭田律师。好，我们上一个阶段呢谈了，哦。我们在那个课纲里面呢，其实加了两个呢，跟儿童权利公约有关系的，包括呢我们学生的表意权以及不受歧视的权利。那这一集回来呢，其实还有一个跟学生权利很重要的一个呃面向哦，也是刚才律师有提到的，就是关于教育学习是要在体制内还是体制外呢？其实非常有趣的一件事就是说，在我们的教改过程当中呢，感觉。体制外的这种学习应该是会被鼓励的嘛？可是当今天呢，在台湾在二零一七年通过了教育实验三法的时候呢，又开始有家长跳出来说：“哎、欸，奇怪，你们有人想要体制外，可是我想要体制内啊，我还是想要按照学校的这个课纲或者是教育的课纲来进行啊。那你不能因为你想要体制外的人来影响到我嘛？那你现在。”现在搞的就都是实验学校，我也不想读实验学校啊。所以这个这个，就是有人认为说，这个教育三法是一个台湾教育发展的里程碑，然后呢是一种开始，哎，好像更多元的学习。可是也好像也有家长觉得说，哎，无所适从，到底现在应该要怎么样？我也有不不想要被实验，你实验什么意思？我不想被实验，我就是希望呢，学生可以好好的有一个确定的学习的路程。那个律师怎么看这样的、呃？我想这
2: 个问题应该是背景是这样，就是说我们确实在实验教育上路之后，慢慢有比较多的这个实验教育在进行哈、哦。但是最近的一次实验教育的修法呢，事实上是开放或者鼓励了呃政府也来办实验教育。哦、嗯哼，那么那我想很多地方政府可能以为办实验教育比较进步、比较先进、比较引领风潮。所以我们看到，就是说，某些县市在很短的时间内推出很多所学校要来办所谓实验教育啊、嗯，那这是是这个现象呢，导致了就是有很多对实验教育不了解的家长，发现忽然间他所在的学区的学校变成是一个实验教育学校、嗯，他也不了解为什么他孩子只能选择一个所谓实验教育学校这件事啊。那我想这个分两个层次来讲，就是说。虽然实验教育是重要的，是有价值的，是有原创性，可能可以因材施教，产生比较多的不同的变化，但是也不需要赶风潮啦。嗯、我想我们的公部门里面，如果说有这么多实验教育可以做。那么他在过去在没有做实验教育的时候，就可以把学校办得有声有色。其实也不一定需要办实验教育啦。哈。我想我们可以知道说，在小学课程的弹性上是比较大的、啊。事实上，很多小学教学，在我看起来，也多多少少个别带有一些实验的属性，应该也不为过。但是也不见得就自己称之为实验教育啦。所以某种程度，我也要。呼吁就是说，呃，地方，因为我们国民教育是地方政府主管的，我也呼吁一些地方政府不用急着赶风潮、追逐流行去推那么多的实验教育啊。实验教育还是要有实验精神、实验理念、实验目的、实验策略、实验方法，到底你在实验什么、啊、如果只是加强英文啊，只是多一些课外活动，其实正常教育就可以实施了。嗯，这样子是不合理的。嗯、那第二个是，我觉得对于父母亲，我也想讲的是说，不用这么紧张嘛。台湾这些实验教育，尤其是政府所办的实验量有限呐、啊，没有那么多在实验呐、啊，很多事情还是传。因为你真的要办出所谓实验教育，有很多的特殊课程，一定会大量的使用体制外老师。因为我们既有的师培就是针对实验教育来做的，所以如果今天真的要全面改改变，老师就会换得一塌糊涂，现实中也做不到。所以我也不认为家长需要这么多焦虑。那如果说你坚持要受正规的所谓非实验教育，我想跟政府说明，你当然有权利，应该有权利选择学区比较远一点，但是是一般所谓非实验的学校。那反过来说，也许可以用平常心去了解一下。我想目前公办的实验教育学校。都没有实验到多么的这个奇形鬼怪状，到一般人都不能够接受的。我想他们实验事实上是在一个范围之内的。嗯、真正的体制外的实验教育，可能这个这个变化比较大、嗯。那这种也不可能强迫你去念的，这一定要自造发财念的。所以，我一方面希望政府不要追逐潮流了，但是我想家长也不要过于担心了。嘿、嗯
1: ，那其实呃、哦，我觉得实验教育它其实会引起一个讨论，也当然就是有有鉴于说我们现在的。教育它能不能回应体制内的教育？它能不能回应我们现在学生的需求嘛？那呃，我知道，在好像有有很多地方，它其实呃，越来越多人觉得说，好，现在啊、呃，因为公立学校要跟着政府的政策走嘛，所以好像越来越多学校，它的学风越来越自由。开放，可是很多家长都担心说，哎、欸，奇怪，这个学生越来越自由开放，好在强调学生权利，可是呢，哎、欸，这个我我要让我学生好好单纯的念书啊，我希望他他的目标可以清楚一点，他不要就是好像啊跑到一个就是啊在搞社团，花了一整天的时间，所以会出现这种现象，不知道律师有没有观察到？
2: 我想应该是这样吧，就是说我们的教育当然过去是比较严肃的，那么现在当然是相对比较灵活跟弹性的。不过我常常说，教育其实就是社会的缩影啦。那么之所以会这样，是因为现在台湾社会整体来讲也不如三十年前的台湾社会了啦。嗯，我我这样讲好了。从前的孩子为了要读书，坐车要坐两个钟头、三个钟头。现在的孩子只要没有游览车就不去念大学啊，因为基本上根本也不愿意走路走十分钟，觉得太远了。所以现在的孩子跟以前的孩子倒也不只是说学校忽然间变得比较 liberal、比较自由了，而是整个社会都变得比较自由
4: 了。嗯、我想这
2: 是应该要有一个前提，要有这样的共识。但是当然，这个社会里面有人向往自由，就有人向往比较没有自由，或甚至比较有纪律或者比较严肃。那这样的父母当然大有人在嘛，所以这样的父母当然觉得说啊，是不是现在公立学校好像比较自由了，不肯认真教了，没有认真学习了？我想这个分两方面啦，一方面就是说，我们看到很多所谓自由的学校，其实培育出来的人才是这个这个这个真是比比皆是了哈。我想包括。包括建中学生也觉得自己是蛮自由的，包括台大说自由，这从来没有人怀疑过、嗯。我想很多学校都是所谓自由的学校，那当然是不是真的那么自由，也是见仁见智啊。每个人如人饮水，能暖自知啊。不过我不觉得说公立学校因为自由就办得比较不好，这绝对不会了。不过当然，如果说家长觉得要希望孩子被勤管严教。我个人是不太赞成啊，我觉得孩子要自主学习才是让他一辈子受用啊。但是如果家长真的这样想，那你也可以选择私立学校。事实上，私立学校也不可能把学生打死。我想，台湾的私立学校逼得再紧，<笑>也不会像韩国这样说，十二点钟强制关灯，不要让学生回家。我们也没有一个私立学校做到这个程度啦、啊。嗯，所以，这还是有社会文化所容许的界限啊。是，所以我想这个。这个如人饮水，能暖自知。你要选择一个孩子能够被逼的比较多一点点，那当然选择私立学校。不过我要强调，现在很多私立学校也是非常活泼、有弹性，也不是都是“勤管研教”是私立校特色、嗯嗯嗯。那公益学校为了自己的升学率，在一定的时间、一定的、一定的状况下，也会有一些课程加强的计划。我我还是强调。尽管研教是一个教育方法，但是不是一个保证成功的方法、嗯。那自主学习也是一种教育方法，也不会必然就带造成这个偷懒啊失败，也不必然。这是孩子怎么学习、嗯，还是在孩子自己
1: 啦。嗯，那回到学生权利这个议议题，不论在体制内或外，那我们其实这一集一开始也谈了嘛。那我想问问看律师的观察是：您觉得现在学生的权利，或者是儿童的权利，在台湾发展的算是好的吗？因为看来我们有一个法走在前面，我们有了儿童权利公约施行法，那我们有了呃教改，不管大家对他的想象是如何，您觉得儿童权利它从这说说过去十年好了，它是在进步的吗
2: ？我我想它当然是在进步的，只是我们进步的幅度我，我们用一个高标准来看不满意而已啊、哦。我想这一次国际专家来台湾做这个公约实施的检讨的时候，他们对台湾也是有一些肯定的嘛。但他们的肯定之外，他们通常是说啊，这个部分已经入法了，但是要如何落实？要加强这部分已经有有要求了，但是可不可以更落实啊？甚至于，譬如说，他有提到有些东西确实是我们过去都没有想到的，比如说，我记得他有一条提到说，孩子呢有就医的权利主张，纵使父母亲不同意，他们应该有权利要求接受适当的医疗。因为你知道，我们有些父母亲可能有基于他们的某些信仰或某些基础，他们可能拒绝吃打预防预防针啊，或拒绝打疫苗啦、嗯，或者拒绝什么什么什么东西哈、嗯嗯哦。那通常孩子一定是跟着父母的想法走的嘛哈。对。但是在儿童人权公约上有提到说，因为儿童的表意权啊，如果儿童在一个什么样的机制之下，他发现他想要享有一个不一样的就医的权利的时候，在这个联合国专家上提到说，应该要设法去保障孩子具有这样的权利，因为孩子的健康不是属于只属于父母。也属于整个社会啊，对，甚至于说这个这个这个体罚这件事情呢，事实上我们在教育现场不断的讲，那客观上来说，现在的体罚不能说禁绝，但是比起十年前二十年前，应该少非常非常非常多了。嗯,嗯，但是这次《红人公约》国际专家也提到说，不仅是老师不能体罚学应该也要禁止父母这个体罚啊。但这件事情恐怕。大部分父母还不能接受了哈，但是并不是说每个父母都体罚孩子，但是很多父母会觉得说这是我的管教吧哈。对。但在国际公约的概念之下，这种体罚是一个不适当的处罚方式。其实既然是不适当，那老师不可以，家长也不可以。所以，我们有些东西是可能还没有共识的，有些东西是有共识，但是落实度不高的。那当然有些部分可能还没有认真去思考过的。那我想这个进步一定是有的啦。而且《人权公约》不是现在才有的嘛？其实在，在、嗯、在我们施行法定了之前。早就内政部就一直在推动大家去推广了、嗯嗯，所以进步是有的啦，但是当然离高标准还很有距离啦
1: 。我想这个落实还有一个困难的地方，在于说一种一种文化，就是比如说我在学校任教的时候，你会很清楚地感觉到说，呃，每一个班级就是属于那个导师的管教的范围，你其他的老师即便看到这个老师用比较严厉，甚至体罚或者某些你不认同的方式的话，基本上。你不会去干涉，因为你不会去干涉其他老师。回到家长也是一样啊，我们可能哎、欸、觉得某些家长啊，楼上怎么天哪，好像打小孩打得很严重。可是，除非已经严重到这个小孩都已经尖叫跑出来了，不然你会觉得说啊，这个毕竟那是人家家里的事情哦。所以是不是他这个说实在要落实起来，比如包括学学生他呃孩孩童他有自己就医的权利，他要跟谁说？因为他就是跟他爸妈住在一起嘛
2: 。那有可能，比如说。当他到小学中年级、高年级的时候，他有可能跟老师说啊，嗯、那老师就应该去跟学校说，之后寻求比如工位护士之类的，跟家长做沟通、啊。有时候可能是，当然如果说父母亲把孩子圈禁在家里，不让他外出，那另当别论、啊。对，有的时候是，比如说父母亲他觉得没有钱，穷困或者。或者说，父母您可能比如说行动不便、嗯，他不愿意带孩子，他觉得很困很麻烦，他有时候是困难做不到。那如果孩子开始意识到自己有这个权利，孩子向向学校求助的时候，学校不能说“嗯、那你爸妈的事”，嗯、对,不对、嗯，学校应该要协助嘛。所以，我我觉得这里面有很多东西进步了，不过还是跟很多观点我我常常一致的想法，就是说，我们社会的大人们呢、啊，要把一些议题摊在桌面上公开来讲，嗯啊。哦也就是说，如果每件事情都依照我们大家习惯都觉得说，那是别人家的事，我们就不要管了，对不对？可你想想看哦，在儿童施暴的防治上，我们在学校教育里面推那个一一三哦，就是说打防暴电话嘛啊、哦。现在很多小孩都知道，如果他的同学被被被谁打了，要叫他打113、啊。嗯，其实
4: 事实上是
2: 这样，对,对。那这个爸妈很头疼，对。你不要打我，我打113哦。哦。对对对，我小，<笑>我孩子小时候也是，还跟我开玩笑说：“你再讲再讲，我打 113， 我说：“哦，你打你
1: 打，<笑>你打。”宣传的非常有效。
2: 对。那我的意思就是说，像这样就是说，一个这个所谓法律不进家门这件事情，其实现在是被打破了。嗯。啊，只是说打破没有破到底，可能破了一半。所以就觉得说，好像比较严重的我们才要打一一三。如果没那么严重，可是，在很多儿虐、家暴致死的案件当中，大家慢慢也觉得应该更高度的提高警觉，嗯、更提早的去介入。嗯嗯嗯、我想，这个社会当然有很多人不同意或者没有警觉啦，嗯、但是也越来越多人意识到，这是大家社会的公共议题，大家要关心啦、啊嗯
1: 。我想，我之前阅读一本书叫《鸡婆的力量》嘛，就在讲说，其实有时候呢，有一些很很惨的案件，或能够。你会发现，或者是你能够救回来，都是有某一些人比较鸡婆一点哦。所以啊、呃，当然我们在教学上有专业的领域，老师不会互相干预。那家长也是有各自管教的方式不同。但是有时候我们可能在这个社会里面，我们觉得有哪里不对的时候，我们稍微鸡婆一点点。然后可能如果你能够呃因此而救了一个孩子，或者是发现一个呃有被很多问题困扰的学生，那我我觉得这是一件非常非常。呃，有价值的事情哦。那，呃，这一段结束之后呢，我想跟大家讲，就是谈到现在现在这边，现在不是只有说哦，大人在谈儿童权利，现在也有小朋友。我们觉得是小朋友，但是他其实觉得他自己是大人，他觉得他自己有发声的权利的。这群学生，他们组成了一个联盟，他们希望可以争取自己的权利。下一段我们来谈。超级公民又、哦、回到现场，黄律师，现在不是只有好像哦大人，或者是说对于权力有意识的一些专家在谈，现在有学生站出来了，学生意识抬头，有一群高中跟大学的学生，他们组成了一个叫做“学权并进联盟”，他们就诉求说：社会要进步，学生要参与，社会要尊重学生。针对这样子的力量，看来你应该会觉得很不错，对不对？
2: 嗯，我想这个也不是今天了哈，大概最近五年、七年，但有一段时间，就是说开始有一些大学生去调查、去分析各个大学对于学生权益尊重的程度，对，做了很多这个调查报告，嗯嗯。那么几年做下来之后，当然有一些学校就因为这样的比较有一些改进哈，当然有些部分还是学生还是不是很满意哈。那这样，大学生持续做了之后，那当然他们会回到他们所就读的高中，嗯，也就影响到了后面的高中生哈。那另外一方面就是说，因为我们的高级中等教育法这个在配合十二年国教在一百零二年制定以后，一百零三年全面实施，那其中在第八章也特别谈到学生权利啊，所以事实上学生权利也不是只有学生在争取，而是说现在我们的高级中等教育法是规定说哈，凡是学校的重要会议。涉及到学生的生活、课业成绩、奖惩等重要事项的时候，那个会议也要有学生代表来参加、嗯、这是我们政府在制度上，也就是表示对包括高中生在内的重要权益的一个重视所以事实上，你说这些学生来做这个事情，严格来讲，这本来就是政府应该替他们来做的。嗯、那如果说这些人跳出来做，一方面表示有学生也有这样的权利意识，当然值得鼓励。这方面表示说，可能很多学校做的还不是很好啊，特别是高中阶段，<笑>因为高中阶段，我想比过去大学部分来说会更保守。大学因为现在大学法规定，校务会议有十分之一是学生代表，所以强迫很多学生他有机会来参与校务。但是高中阶段过去是没有的啊。那这几年开始，学校开始意识到说，必须要怎么样让这个学生代表进入学校重要会议，比如说校务会议啊。那这个其实教育部国教署花了很多力气在做推广，但是当然就是说，这是一个大家都很陌生的议题或者很陌生的。一个要求，所以当然在实践上还有很多进步的空间
1: 。那参加是一回事啊，那大人会不会听？你们这些同学生人会不会听？当然，当然一回事、啊、当然当然
2: 所以，所以,所以,所以总要先有其形，才有其神嘛。你现在都进不去，就不用讨论了嘛、嗯。那你进去之后，学生就出来讲了嘛，说：“哎、啊，我们只有两个代表。”然后学校就很机车，<笑>学校说：“这个提案要有两个人附属，那连提案要三个人。”结果如果我们提案呢，一个人提案，一个人附属，老师都不附属的话，我们连成案都不能。能成案所以后来国教我就就就要去宣导说，学校不能随便这个阻止人家提案，连讨论都不能讨论。我我想这个就是说，诶、呃，社会上透过立法委员制定出来法律，反映出这样一个思潮、嗯。但是我们在教育现场的老师，或在教育现场的家长，其实是没有完全跟上的啦。嗯、那当然，就我想就是说。呃、欸，教育现场毕竟还是有教育法令在后面推动，会慢慢跟上。当然，这个速度当然就是说没有办法这么快，因为这个这个在大多数的孩子来说，比如这样讲好了，你叫高中生参加校务会议，说实在的，台湾很多高中大学校务会议也开的乱七八糟、嗯，只有大人在开都开的乱七八糟，我也不觉得小孩去开就有什么明显的改变。嗯嗯嗯嗯所以台湾人其实不太会合法有效的集会讨论。可能也不是只有高中阶段了啊、哦，所以这是一个复杂的社会现象。那怎么样让孩子们进来这件事，也可以同时推动成年人也认真的来开会、啊
4: 嗯、因为我们知道很多高
2: 中在开校务会议，<笑>都是校长报告、主任报告、老师在改考卷、改,改作业簿的嘛。我常很多人是不关心这个事的嘛，所以现在有趣的是说，不关心的人大拉拉坐在那儿。关心想要进去的少数学生是进不去的，或者进去之后不受到重视的、嗯。我想这都是社会现实、社会现象，就是我们大家努力的去不断的谈这件事，终究最后让他能够。冲破这个阻挡，或者是慢慢使它落实度增高、嗯，这就是努力的目标。所以这群学生应该也是在做这样的事情，是值得鼓励的啦。嗯
1: ，那在教育的现场，其实、哦、我们之前有请过一些学生来哦，包括中山女高的学生，或者是其他高中的学生，他们，呃，他们就会对权力开始有意识之后呢，他们其实会在学校想要做一些事情。那这些事情有时候就会引起学校很大的反弹，因为比如呃，学生对他们来讲，比如说他们想要策划一个抗议行动啊，学校就会很紧张了，或者是说他们。会觉得说这件事理所当然，就是应该要这样子。为什么我来学校只能穿裙子，不能穿裤子？所以呢，我就要计划一个抗议活动。然后呢，我们来全体穿，呃，在操场的时候呢，呃，做一个什么样的活动，让学校非常的非常紧张。然后，甚至现在学生当然，因为科技很发达，我会用手机直播。啊、你要怎么样？好，现在老师你要怎么样？来，我来直播什么什么的。就是看来学生有很多的策略跟方法，在沟通的时候好像。就我自己观察到的，有时候是比较激烈的。您认为这样子会不会有问题
2: ？我我想是这样、啊，这都是一个过程啊。就好像说，呃，在三十年前，你上街集会游行是会被抓的嘛
4: ？对，对不对
2: ？那么现在呢，集会游行还是会跟警察冲突嘛？对、哦、但是我记得我在台北市的这个人权委员会里面提案说，警察要受训，要尊重人民的集会游行权利<笑>、哦那在场马上就有警察局的代表站起来说：“报告委员，我们绝对重尊重人民的集会有行权利啊！我们现在不会随便驱散，我们原则上都尊重。”我对他讲的话，我保留了哈，我不敢讲说他讲的都是乱讲的，但是我也承认，现在警察对集会游行有一定程度是不干预的哈。Mm -hmm. 我们这个社会也有很多人不喜欢集会游行， mm -hmm. 但是现在集会游行也不是大逆不道，对吧？哈、mm -hmm. ，就是基本上是一个、mm -hmm. 一个某种程度的容许，虽然事实上应该绝对被容许，但是好像社会也没到那个程度。Mm -hmm. 那我们反过来讲，就是说，其实刚刚讲在学校抗议，它就是个表意权啊。如果是表意权的概念，它当然可以抗议啊。但是学校的老师就像是一群完全不接受人在人们在街上游行的那种最保守人一样，他从来没有想过，搞了半天集会游行居然是在我校园内发生，这个对爱张张是一个完全不能想象跟不能接受的，所以我还是要这样讲，就是说很多事情是要时间。其实学生有意见，如果可以坐下来在校长室跟校长讲了，通过了，他干嘛要去示威游行抗议？干嘛要去做一个一个一个所谓表演、一个表现、做一个秀啊？实景秀、嗯，其实关键都在于说。想法能不能够进入体制？也就是说，我们还是不习惯学生一起来作为校园的主人这件事了哈。那在这个前提之下，当然学生能忍就忍，不想忍了，因为现在小孩这么聪明，对不对？电视看这么多，对不对？他自然会想到办法，他自然想到办法来来来刺激你一下。那这个就是说，这个这是这个，我想这是一个。有趣的民主现象啊，这不是一个坏事，但是恐怕大人要多多调整自己的脚步来适应这个社会的变动、啊、嗯
1: ，那我想请律师，有没有一些提示要给这些其实想要彰显或者是说为了自己权利奋起的青年？那嗯、呃，青年。有非常非常多的理想。那在呃，刚才讲到，其实我我我听起来，律师是一个非常宽容，而且其实是以非常正向的方方式来看学生争取自己权利的行为。那你有没有一些提醒呢
2: ？呃，我想谈不上提醒，不过我自己觉得说，呃。其实一个孩子有自己的想法，然后一直得不到任何大人的支持，是非常辛苦的、嗯、因为他他会常常怀疑自己是不是做错了、嗯，或者觉得很挫折，为什么大家都不支持他、嗯？所以我倒是觉得说，呃，一个孩子如果有一些这样的进步的观念跟想法，如果有可能的话，哈，如果你的父母亲不是非常非常保守，你你可不可以先试着去理解看看，你的父母亲会不会支持你啊？<笑>当然，我知道进步的孩子的父,父母亲不都是进步的父母亲。但是我也相信进步的孩子可能会有进步的父母亲、嗯、啊。那我这样讲的意思就是说，如果有进步的父母亲站在孩子背后，学校的考量会强度会高一点啊。也就是说，孩子可不可以试着学习去合纵连横，寻求协助的力量，嗯、而不要把自己处于一个哈、啊、天下大人都对不起我哈、啊嗯。本来你是要争取你应得的，怎么在争取应得当中争取没有争取到了，可是得到一个愤世嫉俗，觉得天下人都负你。其实这个是一个很负面的思绪、嗯，那负面思绪不会带来进步，嗯、再往下走就变仇恨了、嗯哦、其实我相信你可以找到支持你的力量，那么多一点大人来支持你，其实对于这个大人世界的这个量变变质变是有机会做比较快速的改动、哦、因为因为事实上今天家长会也是学校一个重要的力量嘛。如果今天有一些家长去告诉学校，我们也其实认，因为事实上学校有的时候是这样，他很多改变之所以不愿意改变，他也是觉得家长可能不。会支持他，以为家长跟他一样是保守的，或者他他害怕家长比他更保守。但是如果有比较多的家长站出来说，其实我们觉得这样也蛮好的，我们没有希望你把孩子管成这样。这种家长是有的，但是量有多大我不知道。可是我觉得这种家长如果能够被带出这个台面上，浮、嗯嗯、在桌面上的时候，他对学校是另外一种压力，也对学生是一种助力啊。我是觉得，如果这样可以让孩子们或许不要觉得自己这么辛苦跟委屈啦。嗯
1: 我觉得这一集听下来，我觉得其实黄旭田律师呢，思绪很清晰之外，是一个很温暖的人，就是对于。呃，整个社会是有期待，然后也觉得说啊，家长、学校、学生，大家一起学习，一起前进。就是我本来还想说，哎，律师会不会觉得说啊，这个学生权利，呃，不然就是谈得很严肃，或者是说就觉得说啊，这个其实现现况很悲观。看来律师都不是这样。其实您您对台湾社会整体，呃，这个尊重儿童、尊重学生的权利，看起来是很乐观的，对不对
2: ？呃，应该不叫做很乐观啊，应该是说<笑>听起来是我。我其实当然是有很多的不满意，但是。但是我也觉得说。你你对不满意有很多选项嘛、
4: 嗯，对不对？
2: 我们人生其实大多数时候都是不满意嘛，<笑>但是你为什么不看到满意的部分呢？哈，就是说你总要有一个动机，告诉自己要继续往前走嘛。对，如果充满了不满意，我觉得那个改革者是非常悲情的啦。是，虽然可能对于现实的不满意，我跟他没有不同、嗯，但我觉得何必让自己这么不快乐啦。啊、嗯嗯？就是说，就是往正向去看，我们已经累积很多的努力、嗯，那这些努力总会有大水冲洪水冲破的时间点，它会有更大的速度。更快的力量，但是我常常讲一句话，我就说，这些所谓被改革者，他也很悲情啊。嗯，他的环境、嗯，他的背景就是这样，嗯、所以他不能理解、嗯，不能想象。你应该同情他说，他怎么能够不进步一点？他不会很悲哀吗？那对一个可怜的人，我们干嘛痛恨人家呢？就某种程度你，你你如果多一点同理哈、嗯，那也许你比有机会说服他。如果你永远把别人打成腐腐败、保守、反动力量，这个是没有办法对话的啦。这是我自己觉得说。嗯对一个改革的方向是支持的情况之下，也不需要搞成你死我活了。这是我的看法。那我想，孩子们有一个强大的改变的动力，这件事当然是好事、嗯哦、但是也不需要搞成觉得整个社会就是这样要把它推翻掉。因为事实上，等你当了这个社会主人公的时候，你的孩子也要来推翻你、啊，对不对？其实，其实我想，永远进步是往前走的
1: 嘛。我我觉得这是黄旭田律师非常非常好的提醒哦，在我们一边社会一边前进一边争取权利的时候呢，我们大家还是要发挥同理心，去看见其实大家有很多相同之处，或者是找到那种大家可以一起奋斗的目标，或者是大家有一个集合，然后呢可以坐下来谈，而不一定需要用到所谓的言语，甚至是肢体冲突这样子的方式才能解决问题哦。那我也相信黄律师会继续呃跟更多的老师、跟更多的家长，还有更多的学校沟通，所以我们在。欢迎各级学校，还有各位家长。呃，如果需要的话，黄旭田律师应该是没有问题嘛？可以？
2: 嗯、我不知道什么叫没有问题，<笑>没有
1: 问题就是说可以抽出时间来跟大家聊聊、嗯那，那当然是交换意见啦、啊。好的，那我们也希望呢，超级公民课呢可以继续访问黄律师，然后带来给我们非常多、非常、非常精彩的一些见解哦。那今天要一样再次代表听众呢，来谢谢黄律师到节目上来分享谢谢谢谢，也谢谢大家的聆听。超级公民课，我们下次见喽！大家拜拜，拜拜。学习
0: 思辨的智慧，散播正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会共同制作。